0: Muy buenas tardes, eh, saludamos a nuestra audiencia de nuevo con un programa muy interesante también para hoy como todos los lunes, vamos a hablar sobre un tema que tiene muchas eh, aristas tiene muchas dudas, muchas cosas que no se conocen y eso de los episodios del 9 de abril, el famoso 9 de abril del Bogotazo, traemos un testigo de excepción, el doctor Mariano Ospina Doctor Mariano, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias a usted y un cordial saludo para usted y para su audiencia internacional.
0: Muchas gracias, muchas gracias, don Mariano. Eh, estábamos recordando en estos días, la semana pasada, con, con alguna gente, algunos amigos de Periodismo Sin Fronteras, sobre todas estas cosas extrañas que nunca se salieron a la luz en el episodio del famoso 9 de abril. Don Mariano, ¿usted qué hacía en ese día? ¿Qué estaba haciendo ese día?
1: Me, me quieres repetir porque no le capté bien.
0: El 9 de abril, el día del bogotazo. Bien. ¿Qué estaba haciendo usted? Bueno, muy bien.
1: Entonces me voy a referir al 9 de abril de 1948, pero si el tiempo lo permite, lo proyectamos al año 2016.
0: Lo permitirá. Adelante.
1: Empiezo. El 9 de abril de 1948 estaba en Bogotá el señor Fidel Castro con fusil en manos tomando parte o dirigiendo el asalto contra el Palacio Presidencial de Colombia. Y estaba acompañado por los activistas comunistas venezolanos que entraron al país por invitación para participar en la conferencia que creó la Unión Estados Americanos, la OEA, se invitó a participar al señor Rómulo Betancourt, el cual entró desde luego con pasaporte diplomático, acompañado por una serie de vehículos que obviamente no podían ser registrados por la aduana colombiana y que resultaron estar llenos de armas y municiones para lo que se venía enseguida. Y estaban también, desde luego, los agentes del comité ruso-soviético que estaban también dispuestos a organizar el golpe, no solo o no simplemente contra el gobierno de Ospina Pérez, sino contra la reunión que crearía la OEA y que estaba presidida precisamente por el general Marshall en representación de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, los mismos, con las mismas que tenemos hoy en Colombia. Así es. La diferencia es que en ese momento se encontraron con un presidente que en medio del asalto, del ataque de los revolucionarios, cuando le ofrecieron una fórmula de supuesta paz, que sería que lo llevarían en un carro blindado al aeropuerto para que él se fuera del país o a la ciudad que quisiera a descansar. Pero la respuesta fue, para la democracia colombiana vale más un presidente muerto que un presidente fugitivo. Y en esas condiciones, de inferioridad porque no estaban preparados el gobierno para un asalto de esa magnitud, dio la batalla y los derrotó. Y derrotó al castrismo, a los venezolanos que hoy son el chavismo y a los rusos que hoy son el foro de Sao Paulo. Esa es la gran diferencia de lo que había entonces y lo que ha ido ahora. Si quieren entramos en más detalles de cómo es esa diferencia.
0: Claro que sí, don Mariano. Eh, hay que mencionar que el presidente de la época era, era, era su padre, ¿no? el presidente Mariano Espina Pérez. Eh, usted mencionó un personaje aquí que, que ha pasado de agache, que es Romulo Betancurro poca gente sabe que Rómulo Betancur le había ofrecido armas y dinero a Jorge Lícer Gaitán para realizar una revolución en Colombia, y mucha menos gente sabe que estuvo eh, vinculado al Bogotazo. ¿Cómo, cómo, pudo, ¿Cómo fue esto, don Mariano? Bueno, entonces el plan,
1: repito, era no solamente derrocar a Uspina Pérez, sino evitar que se creara la OEA por medio de ese asalto en que incendiaron prácticamente a la ciudad de Bogotá estos guerrilleros, estos revolucionarios comunistas.
0: Y la idea de
1: que Gaitán participara, ofreciéndole el apoyo, las armas y posiblemente su llegada al poder de Colombia, el doctor Gaitán, que por todo lo que se quiera decir era un demócrata con sus ideas de estilo socialista que aprendió en Italia. Pero él se negó a formar parte de ese asalto contra las instituciones colombianas. Y por haberse negado, entonces se convirtió en objetivo militar de estos revolucionarios. De manera que decidieron que entonces, como no colaboraba, al ser asesinado, crearía esa respuesta del pueblo bogotano en rechazo a semejante crimen contra el director de Italia. Y así funcionó ese mecanismo de revuelta y asalto el gobierno del Palacio Presidencial.
0: Don Mariano, ¿había, había un, una, un complot con el Partido Liberal o con otros movimientos, obviamente el Partido Comunista, en, en este asesinato de Gaitán y en este intento de golpe contra Mariano Espina Pérez?
1: No. El Partido Liberal, con el cual los conservadores tuvimos largos años de diferencias, inclusive diferencias militares, llamémoslas así. Pero esa lucha bipartidista de muchos años en Colombia se realizaba con verdaderos ejércitos, el ejército liberal y el ejército conservador, que se enfrentaban en los campos de batalla con banderas y con ideas no como estos guerrilleros asesinos que es en trampa y en emboscadas, era de frente. Y luchaban por unos ideales, la República Liberal o la República Conservadora. De manera que ellos no formaban parte de este complot.
0: Eh, usted hablaba hace un momento, al inicio de esta entrevista, de un paralelo. Uh, entre, entre ese año, el año el Bogotazo, y esta época, aparte, digamos, de los agentes comunistas, de, 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 de los agentes terroristas, ¿qué diferencias y qué similitudes podemos encontrar en, en, en estas dos épocas?
1: La comparación más importante y definitiva y que le va a tocar a usted en su magnífica propuesta de emisora internacional. Lo que se debe destapar a toda la opinión nacional e internacional está en un periodista venezolano que vive en Miami exiliado naturalmente, se llama Pedro García. Cuando se abra en internet el reportaje que hizo Pedro García hace algunos años con motivo de la expulsión que hizo el presidente Santos de unos estudiantes venezolanos que habían pedido asilo en Colombia y se los entregó a Maduro para ir a la cárcel y creo que ya uno de ellos fue asesinado. Ahí se explica, ojalá lo conozca toda la opinión nacional e internacional. Por un medio como el suyo, porque obviamente los medios colombianos no lo van a explicar porque están comprados por la mermelada del gobierno de Santos. Ese reportaje explica con detalles, con cifras, con lugares, con horas y con fotografías que el señor Santos es un agente del castrismo explica los días y las horas en que este señor estuvo en Cuba, está la fotografía con el señor Castro, Fidel Castro, y recibió el sobrenombre de Santiago, así como otros guerrilleros aquí se llaman Timuchenko o Catatumbo. Este señor Santos tiene el nombre de Santiago en la red internacional del castrismo y el chavismo ese es el actual presidente de Colombia por razones que no sé si alcanzaríamos a explicar claro que sí pues entonces le voy a explicar yo tengo mucha responsabilidad en la presidencia del señor Santos porque si hay memoria y si no buscamos los recortes de prensa de los años 80 la encuesta para ese debate presidencial entre Santos y Mocus, la encuesta decía que ganaba Mocos y daba cifras. Mocos, 43%, Santos 37%, Noemisa ni un candidata conservadora, 16%, Vargas Llegas 5%, y de ahí unos 3 o 4 más. Ante esa posible ganancia del señor Mocus que estaba representando al chavismo y financiado por el chavismo, resolví con otros de los que aquí se denominan y son hijos de presidentes, Enrique Gómez Hurtado e Ignacio Valencia Gómez. Resolvimos ir a ofrecerle apoyo al señor Santos, quien decía... Que iba a continuar las políticas democráticas del presidente Álvaro Uribe. Y repito, ante el temor de que triunfara el chavismo con Mocus, fuimos a ofrecerle apoyo con los amigos que tenemos todavía algunos amigos en el Partido Conservador y ese evento salió publicado en las primeras páginas de todos los periódicos del país, inclusive en Colores, en que estamos los tres levantando el brazo a Santos. Con algunos pequeños comentarios, eh, como alguno que decía, tres muebles viejos del Partido Conservador le ofrecen apoyo a Santos. <risa> Pero llegó entonces la elección y el resultado fue Santos 47, Mocus 37, Noemi 6. Usted es bueno en matemáticas. Claro entiende de dónde sacó Santos los votos uh -huh. para ganar los camocos? Pero ya me lo habían advertido algunos. Ese señor es un tramposo y les va a hacer la trampa. Y la hizo al día siguiente de posesionarse cuando dijo, mi nuevo mejor amigo es Chávez. Ahí se destapó ya la traición de este señor.
0: Cierto, cierto. Eh, nosotros en, en Periodismo Sin Fronteras publicamos eh, el asunto de, de Alias Santiago. Eso eso, eso valió mi exilio, junto con el tema de Palacio de Justicia y otras cositas, pero es, es muy muy cierto lo que te está diciendo, don Mariano. Ahora, la responsabilidad de, de, del Partido Conservador, pues bueno, eh, es evidente que muchos fueron engañados por el, por el señor Santos, pero si algunos hubieran tomado el trabajo de leer las columnas de Juan Manuel Santos en el tiempo, se habrían dado cuenta de, de qué estaba hecho y qué tenía en su cabeza este señor, que siempre percibió lo mismo. Fue, un, fue un, comunista, un comunista, la gente cree que el comunista es aquel de barba y mochila de antropología de la nacional y resulta que no. Eh, volvamos un poquitico atrás don Mariano al 9 de abril ¿cómo hubo, hubo 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 investigaciones de inteligencia de Scotland Yard ¿por qué no se tuvieron en cuenta estas investigaciones en esa época?
1: porque infortunadamente esas investigaciones de Scotland Yard cayeron en manos de unos funcionarios Enemigos del gobierno de Ospina, interesados en la tesis de que Ospina era el que había enviado o, le, o le llevado al asesinato de Gaitán, e hicieron desaparecer ese documento, nunca se pudo encontrarlo, porque lo desaparecieron. Habría que volver a Scotland Yard a ver si se consigue una copia, pero en Colombia nunca se publicó ese documento.
0: Hay apartes de ese documento que publicó el Chato Nieto en un libro que tampoco es fácil de encontrar. Eh, sí se conocen algunos apartes y se conocen algunos, um, algunas conclusiones de ese estudio que precisamente nos muestra que, que el golpe fue orquestado por el Partido Comunista y que Fidel Castro estuvo acá y que en el mismo momento en que fue asesinado eh, Gaitán, eh, había gente ya lista con fusiles alrededor de la de la plaza de Bolívar y, y comenzaron a repartir armas a todo el mundo. O sea, esto estaba preparado y eso lo dice el informe. ¿Es posible, es posible que, que, que la familia del Chato Nieto pueda tener algún documento, alguna copia de ese documento?
1: Sí, le voy a dar un dato. Como es. Como usted acaba de reconocer que el documento de Escozrañar no se conoció en su integridad, sino algunos apartes. Pero hay una persona que tiene datos más directos sobre la participación del castrismo en este ataque a la democracia colombiana. Es el doctor... Miguel Santa María Dávila, anote ese nombre y vamos a tratar de comunicarlo con usted porque él tiene datos directamente de los señores Castro y sus acompañantes porque tuvo oportunidad de conversar con algunos de ellos en Cuba que le revelaron la realidad del mecanismo que se estableció para el asesinato de Gaitán, le sugiero ese contacto porque ahí va a tener datos totalmente desconocidos y sorprendentes
0: lo, lo contactaremos don Mariano, muchas gracias una otra 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 línea de este 9 de abril es ¿qué pasó con la familia del de, de doctor Mariano Mariano Espina Pérez? ¿qué pasó con ustedes? bueno muy bien
1: entonces, ¿qué pasó con Mariano Espín Hernández? Yo estaba estudiando ingeniería en MIT, en Boston. Y desde luego, por la prensa y por la radio, se comunicó en ese momento a todo el mundo que había un golpe en Colombia. Y según las emisoras que fueron tomadas inmediatamente por estos agentes del comunismo, esas emisoras se encargaron de decirle al país y a la opinión nacional e internacional que el golpe había triunfado y que el presidente Ospina Pérez colgaba de un farol en la plaza de Bolívar. Oh. Eso era lo que yo oía allá en mi, en mi en, en, en oficina, de este, o, bueno, despacho de estudiante de Maití. Eso era lo que yo escuchaba mi padre, que pues, había sido asesinado y colgaba en un farol de Bogotá. Pero tenía en esos momentos un aparato de radio que se conoció en esa época como Harry Crafters. Uh -huh. Eran los equipos de radio del ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y que ya se vendían como sorplos de guerra. El que quisiera compraba un aparato de esos era lo más avanzado que había en ese momento en materia de radio y con ese aparato yo podía localizar todas las emisoras de cualquier parte del mundo uh -huh. desde luego pude localizar todas las de Colombia que repetían este mensaje del triunfo del golpe contra Spina Pérez excepto una pequeña emisora que alcancé a localizar y que decía esta es la emisora de la base naval de Cartagena para informarle al país que la Armada Colombiana sigue defendiendo el gobierno legítimo de los Pérez. Ese fue el único reposo o alivio que pude escuchar en aquel momento.
0: Debió ser, debió ser eh, dramático para usted estar tan lejos sin saber exactamente lo que pasaba, obvio, antes de recibir estas esta buenas noticias de la emisora de, de la Armada. ¿Qué pasaron los años siguientes? ¿Qué sucedieron en esos años siguientes a, a este intento de golpe?
1: Bueno, lo que siguió, también muy complejo pero muy interesante, fue la elección del presidente Lauriano Gómez como sucesor de Mariano Fino Pérez una vez derrotado el golpe continuó el gobierno que él designó como el gobierno de unión nacional precisamente con la colaboración de liberales de muy alto nivel que lo acompañaron en el ministerio haciendo una gran labor de desarrollo nacional que no tenemos tiempo de explicar y luego entonces viene la elección del presidente conservador, Gómez. Y muchos eventos que no sé si alcanzaríamos claro. a explicar en esta. No sé, no sé cuánto tiempo, de cuánto tiempo disponemos. El porque que... los temas que hay son muy amplios.
0: El, que el tiempo que usted necesite. No hay problema aquí con, con, con el espacio de tiempo.
1: Bueno, entonces me voy a referir a unos hechos políticos posteriores a Media día. Concretamente el hecho de que el doctor Laureano Gómez fue supeditado en el gobierno por el general Gustavo Rojas Pinillas. No voy a entrar en detalles. Ese fue un hecho político. Muy interesante desde el punto de vista de que efectivamente era un golpe de un militar contra un presidente legítimo. Pero... Este militar dio algunas razones por las cuales asumía el poder. Y la prensa liberal dijo que este no era un golpe de Estado, sino un golpe de opinión. Así lo definió la prensa liberal. Y luego entonces el general Rojas Pimilla fue... Consolidado como presidente por la Asamblea Nacional Constituyente que estaba reunida en esos momentos. Bueno, no entro en más detalles. Pero ya hay el momento en que el general Rojas Pinilla aspira a ser reelegido. Y, pues, como dicen, el, el poder es muy atractivo y entonces ya quiso quedarse con la presidencia, no por el periodo por el cual lo designó la Asamblea Nacional Constituyente, sino por un nuevo periodo. Pero ya la población colombiana se estaba aburriendo de ciertos actos de corrupción, especialmente por algunos parientes que hacían de esas cosas que se llama corrupción, negociados con los recursos del Estado, con las aduanas, etcétera. Entonces, esa sensación de fatiga frente a lo que estaba haciendo el general de Pinilla resultó o se convirtió en un paro nacional al acercarse el momento de las elecciones para el nuevo periodo. Se movilizó la opinión en contra de lo que estaba haciendo este señor con sus parientes y amigos. A paro nacional. El primer día, pues hubo el cierre de almacenes y algunas empresas. Y él consultaba a sus asesores en qué el paro. Pues no, general, así han parado algunos, pero eso no tiene mucha importancia. Al segundo día ya se sumaron más entidades los bancos, los transportadores, las eh, universidades, entonces los asesores, y esto se está complicando general, se nos está complicando el paro. Al tercer día, cuando ya se sumó prácticamente toda la opinión nacional, se cerraron escuelas, universidades, hospitales, bancos, almacenes, iglesias, entonces los asesores le dijeron general. Esto ya está complicado y grave. Ya es hora de que saque la tropa. Entonces el general Rogue Spinellia dijo, yo no voy a sacar a los soldados a dispararle al pueblo colombiano. Me voy. Y nombra los que llamaron los quíntuples cinco oficiales de alto nivel y les dejó encargado el gobierno y se retiró de Colombia. Esa fue la solución que dio el general Rojas Pinilla cuando fue acusado ya de querer
0: convertirse en un dictador de Colombia. Eh, hay, una, hay una pregunta que siempre ha, ha rondado: es ¿por qué tantos agentes de izquierda, tantos agentes comunistas tuvieron relación con el general Rojas Pinilla? ¿Él era de ideas eh, socialistas?
1: No, él era, primero que todo, un militar, un militar que seguía las normas del Código Militar, una de las cuales le sirvió precisamente para asumir el poder. Yo no quería entrar en esos detalles, pero usted me está metiendo el dedo en la boca. Entonces resulta que en el proceso de elección para suceder a Lauriano Gómez apareció por parte de muchos copartidarios la tesis de que fuera de nuevo presidente Mariano Espino Pérez. Eso no le gustó al doctor Laureano Gómez, aunque habían sido siempre amigos y compañeros de política. Probablemente porque él prefería que le tocara el turno a su hijo, Álvaro, muy mérito. Pero la opinión del partido se fue orientando hacia la reelección de los Y entre esos... Elementos de opinión. Los militares, aunque no tienen por qué actuar en política, pero sí tienen por qué enterarse de la política. Y en alguna reunión de oficiales de alto nivel se comentó el tema y se manifestó favorabilidad a la elección de los Esto llegó al conocimiento del presidente Gómez y el que no le gustó para nada. Y resolvió que tomaría medidas destituyendo o llamando a, a, a buen retiro al general Rojas Pinilla, que había encabezado aquella reunión de los militares. Pero su ministro de defensa de ese momento, que no lo voy a mencionar, le dijo, presidente, es muy peligroso que usted vaya a tomar esta medida en estos momentos porque está, está poniéndose en contra de un gran movimiento militar que no sabemos qué medidas pueda tomar. No le aconsejo que haga eso de esta manera, pero le aconsejo otra cosa. Nombre al general Rojas Pinilla como presidente de una delegación que va a viajar a Berlín a una reunión internacional de las relaciones entre Colombia y Alemania. Usted lo nombra el de presidente de la delegación. Y cuando esté allá, ahí sí saca el decreto porque entonces ya no puede ponerse en contacto con sus generales y amigos. Esa fue la fórmula. Pero resulta que esa fórmula se filtró. Se filtró. Y le llegó al propio general Rojas, quien ya estaba en el avión donde salía, pues, salía la comisión para Berlín. Le llegó la versión, entonces se bajó del avión, se fue para su comando. Y ella consultó con sus compañeros de armas, de que estaba fraguando el presidente. Entonces resolvieron ir a hablar con el presidente, ponerle las cosas de frente. A ver, señor presidente, usted quiere salir del señor general, explíquenos las razones, y de, qué, de qué se trata, qué es esto. Efectivamente se fueron al palacio. Y Pidieron cita con el señor presidente, pero los, los oficiales declararon que el señor presidente no está en Palacio. ¿Dónde está? Porque queremos hablar con él. No sabemos dónde está porque no nos dejó instrucciones de para dónde salía. Pero entonces debe tener un teléfono. No, no nos dio teléfono ni medio de saber dónde se iba a descansar, lo que fuera. Entonces, estos militares se sentaron y esperaron en la sala. Una hora, dos horas, tres horas. Y uno de ellos, cuyo el nombre tampoco voy a mencionar aquí, le dijo al señor general Rojas Pinilla: apliquemos el código militar en el artículo número tal, cuando describe el hecho del abandono del puesto. Eso está en el Código Militar. Si un oficial abandona el puesto, pues tiene sanción. Y entonces, el señor General Rolos le pareció bien que él estaba en el Comando General de las Fuerzas Armadas y no aparecía el comandante. Entonces decidió aplicar el artículo tal de abandono del puesto. Y ese
0: fue el pretexto para asumir el poder. Bueno, interesantísimo ese episodio que no se conocía, pero no nos explica por qué la ANAPO la, la específicamente estuvo eh, atestada de, 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 de comunistas, de, de terroristas. Que ayudaron a formar ese movimiento. ¿Qué, qué explicación hay? ¿Qué, ¿Qué conoce usted de esto, don Mariano?
1: Bueno, ese tema ya no, no cae dentro de conocimientos claros y precisos. Pero el general no era comunista. Es más, había luchado el 9 de abril en defensa del gobierno de los Pérez, Correcto. Y su familia, Oyacense, conservadores. Entonces, lo que había, una vez más, era el deseo de ciertas gentes de apoderarse del poder. Como ha sucedido en otros países con dictadores como los de Cuba, los de Venezuela, los de Nicaragua. Sí. Es el poder lo, lo que busca, de alguna manera. Sí, como. Entonces, los amigos eran los que querían asumir el poder de Colombia y manejar el país como lo manejan los dictadores, como lo manejan los dictadores castristas y chavistas de y Nicaragua, de Bolivia, etc. Eso es lo que buscaban. Y para eso consigue amigos, no necesariamente de un partido político, sino de los que tienen como ambición de su vida el poder manejar a un país a su manera, para intereses
0: personales, más que políticos. Cierto, cierto. Eh, don Mariano, eh, siendo hijo y viviendo usted con, con el presidente, el protagonista de, de la época del Bogotá, el presidente Mariano Ospina Pérez, ¿había algún tipo de información que le llegaba al presidente, eh, de, de la relación del Partido Liberal con, con el asesinato de Gaitán ¿se conoció algo de esto?
1: No, repito tanto el doctor Gaitán como los principales jefes liberales si bien creyeron que había llegado el momento de que los Pérez en forma pacífica dejara el gobierno Frente a la situación tan difícil que estaba afrontando con el palacio rodeado de milicianos, de en mayoría enorme sobre el material presidencial, que era el que defendía el palacio, fueron distinguidos jefes liberales, cuyos nombres tampoco voy a decir porque están en todos los informes sobre mí. a ofrecerle también esta otra fórmula. Usted, presidente, se va a disfrutar de buen retiro y ha he hecho muy buena labor. Está en peligro en este momento de muerte porque el asalto va a ser definitivo. Y llamamos al vicepresidente, el doctor Santos, Eduardo Santos, para que asuma la presidencia. Esa fórmula tampoco la aceptó el presidente Ospina presentaban estos jefes liberales, algunos muy afectos a Uspina Pérez por razones personales y políticas, pero esa fórmula obviamente él tampoco la acepta.
0: Bien, bien, eh, el, el partido liberal dentro de las Cosas que, que hemos investigado acá en Periodismo Sin frontera siempre ha tenido relación con desde los años 30 con el Partido Comunista. Es más, Enrique Olaya Herrera es elegido presidente gracias a, al Partido Comunista y él paga ese favor, ese apoyo y esa división del Partido Conservador eh, la paga dándole la personería jurídica al Partido Comunista. Apoyadores del comunismo siguieron siendo Olaya Herrera... Eh, eh, López Pumarejo, el mismo Eduardo Santos. De la familia del presidente Eduardo Santos, de su hermano eh, Calibán, ¿qué se sabía en esa época, en esos años 40, en los 50 Bueno,
1: usted menciona la elección del presidente Olay Herrera. Esa no la obtuvo esa elección por el Partido Comunista, sino por la división del Partido Conservador. Correcto. Entonces el Partido Comunista no tenía, pues, mucho que ver en esa elección. Pero luego entonces, en el caso del presidente López, que sí tenía más aficiones hacia el socialismo, y así lo lo explicó y lo comunicó y lo propuso. Y tuvo mejores relaciones con los miembros de un partido socialista o comunista, como se quiera llamar. Ajá. Y él habló también de su revolución en marcha, para tratar de insertar más valores y principios del socialismo y del comunismo a la democracia colombiana. Pero él también terminó mal, como bien lo sabemos, porque se denunciaron también los negociados y tuvo que renunciar a la presidencia. Sí. El doctor Alfonso López Pumarejo.
0: Y los santos. Bueno, entonces
1: los santos, el doctor Enrique, el, el padre del actual Presidente, era un hombre de derecha, era calibán.
0: Eh, el abuelo.
1: Él escribía de forma muy orientada hacia una democracia llamémosla la derechista, o sea, no era una democracia llamada no democracia socialista o comunista, ¿no? Sino unas orientaciones mucho más hacia lo que llaman la derecha. Pero este el reportaje de Pedro García. Se explica cómo estos jóvenes, los tres hijos de Santos, Juan Manuel, eh, Felipe y Enrique, estudiaban en colegios de alto nivel de Bogotá, pero por las noches o en otros días iban a formar Cursos de comunismo en las escuelas que tenía el comunismo en Bogotá. Eso lo explica él con fechas y lugares. Y el mismo padre les decía: no se metan en eso, que ese no es el camino. Todo eso está explicado por Pedro García con fechas y lugares de la, la formación comunista de estos tres hijos de San
0: bueno, don Mariano, yo le agradezco muchísimo. Un, una pregunta más para dejarlo descansar. Eh, ¿Qué futuro le ve usted a Colombia? ¿Cómo? ¿Qué futuro le ve usted a Colombia?
1: Bueno, el futuro es muy sencillo. Frente a enemigos tan poderosos como la mermelada oficial, los fusiles y los dólares de la FARC la corrupción de los jueces que contratan y compran testigos falsos y la dirección general de este ataque contra la democracia colombiana que viene del foro de Sao Paulo. Los demócratas colombianos no tenemos ni fusiles ni enemigada, ni, ni jueces corruptos que nos ayuden a en la casa. No tenemos sino ideas, entonces esas ideas se necesita que las podamos hacer llegar a la opinión Nacional e Internacional. Por ejemplo, con la ayuda como su emisora, porque aquí los medios están en su mayoría comprados por la mermelada. Entonces nuestra tarea es que estas ideas le lleguen a la base popular, que ya en las encuestas, está diciendo que un 80% de la opinión colombiana no está de acuerdo con el contubernio Santos Fá. Pero no basta que lo digan en una encuesta. Hay que llevar a la población a votar. Con esa mayoría hay que ganarle al contubernio ya sea en un... Una llamada a votar, le votar por el no para evitar que triunfe el contubernio de Santos y Alfaro en Colombia.
0: Ojalá pudiéramos evitar que triunfe ese contubernio, pero el papel del partido conservador, don Mariano, ¿cuál es ese papel? ¿Cuál es el, el llamado del partido conservador a evitar bueno, esta catástrofe? Entonces
1: hablemos del partido conservador. El Partido Conservador está obviamente dividido, como, lo, como muchos otros, como la sociedad colombiana, está dividida. Está dividida básicamente por la mermelada. La mermelada consiste en que se compran conciencias a distintos precios. Hay distintos precios. Hay unos que se venden por un puesto en el gobierno o por un contrato o por una campaña publicitaria. Se venden. Y en el partido hay sujetos vendidos a la mermelada. Pero la mayoría del Partido Conservador no está vendida a la mermelada de Santos. Pero solo el Partido Conservador tampoco tiene fuerza suficiente para ganar una elección contra esa cultura. Pero unidos con los otros movimientos que en Colombia son movimientos en favor de la democracia colombiana, como el movimiento del señor y algunos, algunos otros movimientos, inclusive miembros importantes del Partido Liberal, si sí son capaces de formar una alianza democrática que represente a ese 80% de los colombianos. Que no quieren el triunfo del de Santo Fá. Esa es la unión, la nueva unión nacional que tratamos de construir.
0: Bueno, Dios, Dios lo escuche, don Mariano, Dios lo escuche, porque no hay ninguna otra salida sino una unión de, de los valores, de la decencia, de los valores democráticos, de los valores republicanos contra lo que pretenden Santos y sus mejores amigos, los grupos terroristas. Don Mariano, quiero agradecerle esta entrevista, este tiempo suyo, sé que anda muy ocupados, y, y bueno, ojalá podamos contar con usted en una próxima ocasión para hablar de otros temas sobre los cuales su experiencia y conocimiento nos va a dar muchísimas luces, Don Mariano.
1: Aquí quedo en sus enteras órdenes, pero también confío en esa valiosa ayuda que usted nos puede prestar dando a conocer estas realidades en la opinión nacional e internacional, que no conocen muchos de estos datos que le he
0: dado hoy. Muchísimas gracias, don Mariano. Así será. Aquí estamos al pie del cañón y, y seguiremos adelante con esta pelea hasta que, hasta que, hasta que ya, ya no haya nada más que hacer. Don Mariano, muchísimas gracias por su tiempo. Y a nuestra audiencia le agradecemos también su tiempo